0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Auch ich möchte dich ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir im Gottesdienst feiern dürfen. Mein Name ist Andreas und ich bin Pastor hier in der Gemeinde. In unserer Reihe Erfüllt geht es heute am ersten Advent um das Thema Leben im Abrahambund. Gott schließt mit uns Menschen einen Bund. Das klingt zunächst einmal ziemlich nüchtern, ziemlich abstrakt. Und vielleicht fragst du dich auch, ey, was hat das bitte schön mit mir, mit meinem Leben zu tun? Wenn Gott früher mal mit einem sogenannten Abraham einen Bund geschlossen hat und was hat das für Auswirkungen für mich heute? Ich will es dir sagen. Gott gibt ein Versprechen, damals dem abraham und auch heute uns und wenn gott ein versprechen gibt dann kannst du dich darauf verlassen abraham auf den dieses versprechen zurückgeht ist nicht ganz unbekannt sicherlich hast du von ihm schon gehört abraham zählt ja zu ein, als ist ja einer dieser ähm, Erzväter des Volkes Israel, so der Urvater, Abraham, Isaak, Jakob. Das sind so diese drei Namen, die man ja aus der Geschichte Israels kennt, die auch immer wieder auftauchen. Und dieser Abraham-Bund, der hat tatsächlich über die Jahrtausende nicht an Kraft und nicht an Bedeutung verloren. Also als ich dieses Thema bekommen habe, Abraham-Bund, und ich darf heute darüber reden, habe ich gedacht, super, das ist ein, Volltreffer, weil diese Abraham-Geschichte, die fasziniert mich. Immer hat sie mich schon fasziniert, wenn ich sie in der Bibel gelesen habe. Diese Abraham-Geschichte zählt zu den spannendsten, wie ich finde, Geschichten, die wir in der Bibel über, überliefert bekommen haben. Und ich freue mich, dass ich heute mit dir darüber nachdenken darf. Nun, zunächst einmal der Predigtext Genesis 12, die Verse 1 bis 4. Das ist so der Text, auf den wir uns jetzt zunächst einmal beziehen und ich möchte uns diesen Abschnitt einmal vorlesen. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir diesen Gottesdienst, diese Predigt so bringen und ich möchte dich bitten, dass du in unser Leben hineinsprichst dass wir verstehen, was dieser Abraham-Bund mit uns heute zu tun hat. Und dass wir erkennen, dass du eine Tür auftust, durch die wir durchgehen können und zu der du auch zu uns kommst und etwas miteinander in Verbindung kommt, was zusammengehört. Danke, Herr Jesus, dass du die Erfüllung all dieser alttestamentlichen Bünde bist, all dieser Versprechen und Zusagen, die wir in der Bibel haben. Und so lass uns heute etwas davon Verstehen, ja nicht nur verstehen, sondern auch ergreifen und festhalten. Rede du, sprich du in unser Leben hinein und zeige uns, was du von uns willst. Und gib uns den Mut und die Kraft und die Stärke, dich auf das, was du sagst, auch einzulassen. Herr, ja, und so segne du jetzt unser Reden und unser Hören. Amen. Ja, der erste Punkt, der uns leiten soll heute so in der Predigt, lautet im Vertrauen gehen. Und wenn wir zunächst einmal auch genauer hinschauen, dann haben wir gehört, Abraham, so wie er zunächst einmal ja genannt wird, Abraham, bekommt einen Ruf, eine Berufung. Geh fort aus deinem Land, lass deine Verwandtschaft, deine gewohnte Umgebung, das dir Vertraute zurück und zieh in ein neues Land, in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Also mal ehrlich. Geht vielleicht auch ein bisschen genauer? Hätte ich gefragt. Geht's vielleicht ein bisschen präziser? Ich meine, das gleicht doch einer, einem Aufbruch ins Ungewisse, oder nicht? Also ich weiß nicht, was für eine Art Mensch du bist. Ich gehöre zu denen, die sich gerne vergewissern, bevor sie etwas tun. Einfach so drauf los, das ist nicht mein Ding. Im Nebel stochern, mag ich überhaupt gar nicht. Und wenn ich eine Aufgabe bekomme, wenn ich etwas angehe, was vor mir liegt, dann bereite ich mich vor. Ich möchte es klar und deutlich haben. Ich möchte es verständlich und nachvollziehbar haben. Und vielleicht bist du ähnlich, vielleicht kennst du das auch. Und deswegen, ich liebe das Internet, weil im Internet kann ich mich schlau machen auch wenn es viele Informationen sind, aber ich kann herausfiltern, was ist die nötige Information für mich. Ich liebe verschiedenste Apps, mit denen ich arbeite. Ich liebe gedruckte Infos, die mir helfen, mich zu orientieren. Ich bereite mich vor, wenn ich einen Weg gehe. Und dann ist da Abram. Wir haben es gehört. Abram, der von Gott einen Ruf bekommt und der losgehen soll, ohne den Absender wirklich genau zu kennen, ohne die Zielvorgabe richtig zu verstehen. Und ich stelle mir das so vor, dann macht er sich da so auf den Weg und seine ganze Familie so hinten dran, so im Tross. Und dann ziehen sie da so durch die Wüsten und Halbwüsten irgendwo hin ins Nirgendwo. Und hinten die Kleinen, die rumnödeln. Vater Abraham, wann sind wir endlich da? Wie lange noch? Das würde mir furchtbar auf den Nerv gehen. War ja schon früher bei Urlaubsfahrten so. Papa, wann sind wir endlich da? So habe ich mir das vorgestellt. Und was hätte er ihnen auch antworten sollen? Was hätte er sagen sollen? Weiß ich auch nicht. Haltet noch ein bisschen durch. Ich meine, der Gott, den ich nicht genau kenne, der wird uns irgendwann schon sagen, wo das Ziel hingeht, was ich auch nicht weiß. Ich meine, das ist eine prekäre Situation. Und als mir das so klar wurde... Da merkte ich, das fühlt sich auch heute bei mir nicht gut an. Also so auf eine Tour gehen, das ist nicht meins. Aber Abraham folgt genau diesem auf den ersten Blick unverbindlichen Ruf. Er folgt ihm, unabhängig von seinen Gedanken, unabhängig von seinen Gefühlen, trotz aller Ängste und Sorgen, trotz aller Fragen und Zweifel. Abraham, Abraham geht im Vertrauen auf Gott. Er geht im Vertrauen auf Gott. Ich habe mich gefragt, was braucht es eigentlich, um so zu vertrauen? Was ist dafür eigentlich nötig? Naja, wenn du mich fragst, den präzisen und den gewissenhaften Planer, dann würde ich sagen, naja, ich vertraue dem, den ich kenne. Ich vertraue dem, der vertrauenswürdig erscheint. Vielleicht auch, ich vertraue jemanden, mit dem ich positive Erfahrungen gemacht habe, den ich schon erlebt habe, als jemanden, dem ich folgen kann. Doch wahrscheinlich würde ich anstelle von Abraham immer noch mit der ganzen Sippschaft in Ur, in Chaldea bleiben, weil das, was Abraham bekommen hat, das würde mir nicht genügen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich losgegangen wäre. Wisst ihr, mich fasziniert der Mut und so möchte ich es beschreiben. Das ist für mich eine mutige Haltung, die Abraham hat, dass er diesem Ruf Gottes folgt, eines Gottes, den er eigentlich noch gar nicht richtig kannte. Aber darf ich dich fragen, ist das nicht immer so, wenn Gott ruft? Wer von uns könnte schon sagen, dass er Gott kennen würde? Wer von uns könnte sagen, ich verstehe Gott, wenn er ruft? Wer könnte sagen, ich weiß Bescheid, wenn Gott spricht und wenn Gott beauftragt? Wer an Gott glaubt, bei dem geht es letztlich doch immer darum, im Vertrauen mutig neue Schritte zu wagen. Ist das nicht so? Als ich diese Geschichte von Abraham mir so vor Augen hielt und mich so vorbereitete auf die Predigt, kam mir ein Lied in den Sinn, das ich vor vielen Jahren einmal gehört habe und gerne gesungen hatte auch. Und zwar der Liedermacher Clemens Bittlinger. Der schrieb 1987 schon, folgenden Text. Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan. Vielleicht kennt manch Ältere unter euch auch dieses Lied. Ich finde diese Liedstroph oder dieser Refrain dieses Liedes, den er formuliert hat, so treffend und genauso treffend für diese Geschichte von Abraham. Wir erleben Gott doch in einer ganz besonderen Weise, wenn wir uns auf den Weg machen. Im Aufbruch können wir sehen, wie der Plan Gottes für unser Leben ist. Wenn wir gehen, wenn wir uns aufmachen, lernen wir Gott kennen. Auf dem Weg mit ihm wird er uns mehr und mehr vertraut. Und weißt du was? Das gilt besonders für solche Typen wie mich, die so auf Nummer sicher gehen. Und gerade diese Typen brauchen diese Ermutigung, Schritte wagen, Neues wagen, wenn Gott ruft. Diese Erfahrung machst du nicht gleichermaßen, wenn du auf Distanz bleibst. Die machst du nicht gleichermaßen, wenn du abwartest. Sondern das geht nur, indem du dich aufmachst. Darf ich dich fragen? Schaust du noch oder gehst du schon? Der deutsche Lyriker Eugen Roth sagte es einmal sehr treffend. Ein Mensch denkt logisch Schritt für Schritt, jedoch kommt er nicht weit damit. Ein anderer Mensch ist besser dran, er fängt ganz schlicht zu glauben an. Im Staube bleibt Verstand oft liegen, der Glaube aber kann auch fliegen. Wenn wir Gottes Ruf hören und wenn wir im Vertrauen wagen, Schritte zu gehen, weißt du, was dann passiert? Dann leben wir mit einer Verheißung, die Gott uns gibt. Und das ist der zweite Punkt, mit Verheißung leben. In unserem Text heißt es zu Abraham, ich werde dich zum Stammvater machen, eines großen Volkes. Ich werde dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein und die Menschen werden an deinem Segen Anteil haben und auch Segen erfahren. Wow, das bekommt ein Mann gesagt, so haben wir es eben gehört, der 75 Jahre alt ist, der eine Frau hat, die ebenso alt gewesen ist, der kinderlos war, ich meine, Abraham und Stammvater eines großen Volkes? Wie bitteschön soll denn das gehen? Ich bin überzeugt davon, die beiden, gerade wo die biologische Uhr doch mehr und mehr abläuft für Abraham und Sarai, die beiden die haben ganz bestimmt nicht an Familiengründung gedacht. Der Drops war schon gelutscht. Die haben vielleicht versucht zu verarbeiten, wie sie damit klarkommen, dass sie kinderlos bleiben mussten, weil das war damals wirklich ein Makel. Doch Gott hat mit Abraham etwas vor. Gott hat mit Abraham etwas vor, was dieser noch gar nicht ahnen konnte, noch gar nicht sehen oder wissen konnte. Wer mit Gott unterwegs ist, das ist so ein Leitwort für mich geworden, der erlebt Überraschungen. Wer mit Gott unterwegs ist, der erlebt Überraschungen. Vielleicht fragst du dich auch, was ist eigentlich Gottes Plan mit meinem Leben? Vielleicht bist du auch schon etwas älter und du fragst dich, was kann ich denn noch Gutes bewirken? Ich bin vielleicht auch 75, was, was habe ich denn noch zu erwarten? Erwarten mit Gott, erwarten mit meinem Leben. Soll ich da jetzt noch auf eine große Tour gehen? Bitteschön, wie soll das möglich sein? Was hat Gott mit mir vor? Kann von meinem Leben wirklich noch Segen ausgehen? Aber vielleicht bist du auch jünger und fragst dich das Gleiche. Eben weil du noch so viel vor dir hast, denkst du und du fragst dich, was kann werden? Wie kann ich zum Segen für andere sein? Vertrauen einsetzen, Schritte wagen, an seiner Hand die Wege gehen, die er führt. Weißt du was? Das sind Wege seines Segens. Nicht Wege, die wir uns selbst aussuchen. Wo wir die Karte aufschlagen und sagen, ich gehe mal hier lang oder ich mache mal dies oder ich mache mal jenes. Sondern wenn er dich ruft und du folgst seinem Ruf und du gehst die Wege, der er dich führt, dann sind das die Wege seines Segens. Das macht die Geschichte von Abraham deutlich. Nun kann man ja überlegen, wie hat eigentlich Abraham diese Worte gehört und was haben die in seinem Herzen gemacht? Was war eigentlich seine Herzenshaltung? Und da können wir lesen, in Genesis 15, Vers 6, da heißt es, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Alles auf eine Karte. Und er fand, so heißt es hier, Anerkennung Gottes. Das lernt uns etwas ganz Wichtiges, wenn wir im Glauben an Gott unterwegs sind. Nämlich, dass wir ihn ernst nehmen. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir Respekt vor ihm haben. Wir respektieren jemanden, der uns etwas Wichtiges bedeutet, der uns vielleicht auch etwas Gutes sagen und geben kann. Wir achten ihn und im Blick auf Gott können wir auch von Ehrfurcht reden. Ehrfurcht im Sinne von, wir geben ihm den Platz in unserem Leben, der ihm gebührt und auch den Platz in dieser Welt, den er einnehmen möchte als der Regent über allem, als der, der alles in seiner Hand hält. Im Übrigen ist es so dass man jetzt Ehrfurcht und Liebe zu Gott durchaus zusammenbringen kann. Es ist nicht gemeint, die Angst vor Gott, hu, hu, was passiert jetzt, wenn ich mit diesem Gott unterwegs bin und dieser Daumen drauf Gott, der mir das Leben schwer macht, nein, sondern Ehrfurcht und Liebe passen sehr gut zusammen. Wenn ich jemanden liebe, dann achte ich ihn. Wenn ich jemanden schätze, dann habe ich Respekt vor ihm. Und so ist es auch mit Gott. Vertrauen auf Gott bedeutet, dass man ihm den Platz einräumt, den er einnehmen möchte. Und das kann bedeuten, dass etwas anderes zur Seite gerückt wird. Vielleicht irgendwelche Menschen, die uns so wichtig sind. Vielleicht irgendwelche Dinge, die uns so wichtig sind. Vielleicht irgendwelche Ziele, die wir erstreben. Wir stellen sie an die Seite und geben den Platz Gott. Wir achten ihn, wir haben Ehrfurcht vor ihm, wir respektieren ihn. Abraham nahm dieses Versprechen Gottes ernst, so haben wir es eben gehört in der Bibel, wie ist das mit uns, nehmen wir Gott auch ernst, nimmst du Gott ernst, nehme ich Gott ernst in dieser Weise in unserem Leben? Gott die Ehre zu geben, seinem Ruf zu folgen, wird uns zum Segen sein. Das wird deutlich an dieser Abraham-Geschichte. Und dann hören wir einige Kapitel weiter im Buch Genesis, wie Gott mit Abraham diesen Bund schließt. Und das ist die dritte entscheidende Bibelstelle, die ich euch sagen möchte. Genesis 17, 4 bis 8, da heißt es, Ich verspreche dir, Abraham, du wirst zum Stammvater vieler Völker werden. Darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham erhabener Vater, heißen, sondern Abraham, Vater der Völkermenge. Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen und ich gebe euch das ganze Land Kana an, wo ihr bisher nur Fremde seid. Ihr werdet es für immer besitzen und ich werde euer Gott sein. Gott stellt Abraham, das wird hier deutlich in einen größeren Zusammenhang und nicht nur im Blick auf sein kleines Leben, sondern in einem großen Zusammenhang der Völkergeschichte. Wir haben ja so diese Symbole hier auch zu sehen in der Kirche. Und ich möchte euch mal auf diesen Stern, das dritte Symbol jetzt zu der dritten Predigt in unserer Reihe erfüllt, einmal hinweisen. Dieser Stern, der leuchtet. Es ist so, wie wenn ein Stern den Weg weist, aber nicht nur für Abraham, sondern für uns alle. Ein Stern, der letztendlich nachher über dem Stall von Bethlehem anhält und in Jesus dieser Bund für Abraham sich erfüllt für alle Zeit und Ewigkeit. Und dieser Stern kann schon dieser dieser, Hin, dieser Hinweis sein, gerade am ersten Advent, auf den, der da kommt. Auf den, den wir brauchen, unseren Retter, unseren Erlöser, unseren Heiland, den Messias, Jesus Christus. Wisst ihr, Abraham wird in die Völkergeschichte hineingestellt. Das kann er noch gar nicht erfassen, das kann er noch gar nicht ermessen. Wenn Gott dir eine Verheißung gibt, dann geht sie weiter als nur bis zu deinem Bauchnabel. Dann geht sie weiter als nur bis zum Rand deiner kleinen Welt, wo du den Überblick meinst zu haben. Es geht im Leben mit Gott nicht primär darum, dass du irgendwie erfolgreich bist, sondern es geht darum, dass die Ziele, die Gott mit deinem Leben hat, sich erfüllen. Und die Ziele, die Gott mit deinem Leben hat, gehen immer weiter als zu dem, was du an Kreis um dich herum ziehen kannst. Abraham durfte wieder erwarten, noch eigene Kinder haben. Er war schon betagt, wie man so sagt. Seine Sarai, die dann übrigens Sarah hieß, war auch schon betagt, aber sie bekamen Kinder. Gottes Verheißung erfüllte sich in ihrem Leben. Und Gott richtete den Blick von Abraham hinaus, über sein Nomadenleben hinaus, auf die nachfolgenden Generationen. Und ich möchte dir sagen, dass dein Leben auch von Bedeutung ist. Über Deinen Horizont hinaus. Auch unser Leben steht immer in einem größeren Zusammenhang. Vergiss das nicht bei dem Klein-Klein deines Alltags. Du prägst mit deinem Leben und auch mit deinem Gottvertrauen, du prägst damit, wie du mit Gott unterwegs bist, das Leben deiner Kinder. Du prägst das Leben deiner Enkelkinder. Du prägst das Leben deiner Urenkel. Damit. Ja, wie du mit Gott unterwegs bist, das hat Auswirkungen auf deine Familie, auf deine Geschwister, auf deine Freunde, auf deine Verwandten, auf deine Nachbarn, auf deine Kommilitonen, auf deine Schulfreunde und wenn du im Internet unterwegs bist, auf, im Blick auf deine Follower. Das, was du tust, hat Auswirkungen auf die Menschen und es darf im guten Sinne zum Segen für sie sein. Sie werden sehen, ob du Gottes Ruf folgst, ob du in Ehrfurcht, Respekt und Achtung mit Gott unterwegs bist und wagst, neue Schritte zu gehen. Überleg mal, wie sieht man dich, wenn man auf dich schaut? Sieht man in dir einen Mann Gottes, der Gott vertraut und wagt, neue Schritte zu gehen, wenn Gott ruft? Sieht man in dir... Eine Frau, die auf Gott hört und die sich von ihm führen lässt? Und wenn man irgendwann mal ein, einmal auf dein Leben zurückschaut, so wie wir jetzt auf Abraham zurückschauen, auf sein Leben, was wird man sagen? Er war ein Mann Gottes, der Gott vertraute und Schritte mit Gott wagte? Sie war eine Frau, die auf Gott hörte und sich von ihm führen ließ? Was wird man sagen? Und so das Dritte, zu Gottes Volk gehören. Mit Gottes Verheißung leben zu können, das bedeutet, ein ganz großes Vorrecht zu haben. Denn wenn wir im Glauben an Gott unterwegs sind, dann gehören wir zu seinem Volk, zum Volk Gottes. Wir stehen in diesem Abraham-Bund, der bis heute noch Geltung hat, wie wir gehört haben, und damit auch in den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Das macht im Übrigen auch der Apostel Paulus deutlich im Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 9. Diesen Text möchte ich uns noch einmal lesen. Da spricht Paulus, erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Das haben wir schon gehört. Und jetzt kommt Paulus mit der Erklärung. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Aha. Die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Du bist ein Nachkomme Abrahams. Du bist ein Nachkomme Abrahams, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das ist die besondere Botschaft heute am ersten Advent für dich. Du stehst quasi in einer geistlichen Verbindungslinie, geistlich gesehen, jetzt nicht von einer Geschlechterabfolge her biologisch gesehen, aber in einer geistlichen Verbindungslinie mit Abraham. Und deswegen bist du auch gesegnet wie er, durch deinen Glauben an Jesus Du wirst quasi seiner Familie zugeordnet, vielleicht könnte ich sagen adoptiert, angenommen und gehörst in diese Linie des Segens mit hinein. Was brauchst du dafür, um in diesem Segen Gottes zu bleiben? Was brauchst du dafür, um zu seinem Volk dazuzugehören? Paulus hat es gesagt, ganz schlicht, deinen Glauben. Allein dein Glaube. Und das meint das feste Vertrauen auf Gott. Das feste Vertrauen auf Jesus Christus. Auf diesen Stern, der leuchtet für alle Zeit und Ewigkeit. Der unsere Rettung ist. Trotz allem, in allem. Auch, auch der Abraham hatte viel Schwieriges erleben müssen. Lest einfach mal die Geschichten von Abraham im ersten Buch Mose. Das lohnt sich, sich die anzuschauen. Die sind wirklich so lebendig. Das ist eine lebendige Bettlektüre. Das ist eine ganz spannende Story, die man aufnehmen kann. Das ist wirklich mit Höhen und Tiefen, Freude und Leid. Aber wie er trotzdem dran blieb an Gott und den Segen Gottes erfahren durfte. Und so dürfen wir es auch. Weißt du, was das für ein Andreas Schröder bedeutet? Für einen Andreas Schröder bedeutet, so zu glauben, immer wieder Schritte des Vertrauens zu wagen. Zu wagen. Es ist ein Wagnis. Der Weg mit Gott im Glauben, der Weg im Glauben an Jesus, er lässt sich nicht berechnen. Er lässt sich nicht immer einsehen. Manchmal führt Gott den nächsten Schritt und den nächsten und den nächsten. Und, und ich möchte gerne schon gleich das Ziel klar haben. Aber Gott ist viel geduldiger als ich und er ist auch geduldiger mit mir. Der Weg mit Gott lässt sich nicht immer absichern. Er lässt sich nicht vergewissern. Ja, an Jesus Christus zu glauben ist und bleibt ein Wagnis. Aber eins möchte ich dir sagen, 44 Jahre bin ich schon mit Jesus unterwegs. Und in diesen 44 Jahren, da ist mein Glaube häufig auf die Probe gestellt worden, mein Vertrauen häufig auf die Probe gestellt worden. Aber ich bin niemals enttäuscht worden von ihm. Niemals. Ich habe manchen Wunsch beerdigen müssen. Ich habe manches Ziel Korrigieren müssen. Ich habe manches, das, was ich mir vorgenommen habe, zur Seite schieben müssen, weil das einfach nicht dran war. Aber, aber ich bin niemals enttäuscht worden im Blick auf das, was er mir gesagt hat. Und mein Vertrauen zu ihm ist in den Jahren eigentlich nur noch gewachsen. Und das ist mir eine Ermutigung, eine Ermutigung, dass ich auch in Zukunft mit diesem Herrn unterwegs sein möchte und Schritte wagen möchte, wenn er mich ruft. Denn ich weiß, er meint es gut mit mir und sein Segen begleitet mich, wenn ich dranbleibe. Und diese Erfahrung der Verlässlichkeit, diese Erfahrung des Segens Gottes wünsche ich auch dir. Und ich möchte schließen mit, eine, mit einer kleinen Geschichte, die der amerikanische Evangelist Dwight L. Moody einmal erzählte. Moody beschrieb eine Situation, die er mit einem Freund erlebte. Er stand eines Abends mit diesem Freund am Gartentor, sie unterhielten sich, da sind, da kamen zwei Jungen ungefähr gleichen Alters an ihn vorbei. Und der Freund sagte zu Moody, pass mal auf, wie verschieden die beiden Jungen sind. Er wollte ihm irgendwie was damit ausdrücken und zeigen. Und dann nahm er einen der Jungen und stellte ihn auf den Pfosten des Gartentores, ziemlich hoch, also jedenfalls für den kleinen Jungen, und ging einen Schritt zurück und forderte diesen Jungen auf, springe meine Arme. Und der Junge sprang von diesem Pfosten in die Arme des Freundes. Und die starken Arme des Freundes fingen diesen Jungen auf. Und dann wandte er sich, der Freund, dem anderen Jungen zu, stellte ihn auch auf den Pfosten. Aber jetzt kam es anders. Der Junge zitterte und er wollte absolut nicht springen. Der, der Freund sagte, springe meine Arme, ich bin stark genug, ich kann dich auffangen, aber... Der Junge wollte es nicht. Und das zog sich noch eine kleine Weile hin, und bis dann der Freund diesen Jungen von dem Pfeiler, wieder von dem Pfosten wieder runternahm, auf den Boden setzte. Und dann sind die beiden Jungen gegangen. Und Moody fragte nun seinen Freund, woher dieser Unterschied bei diesen beiden Jungen. Der Freund lächelte nur und sagte, der erste Junge ist mein Sohn. Er kennt mich und er vertraut mir. Aber der andere ist mir fremd. Und ich fand diese Geschichte so schön. Weil sie etwas damit zu tun hat, dass Gott da steht und ruft. Er gibt dir einen Auftrag. Er beruft dich. Er spricht dir etwas zu. Und du hast die Aufgabe, zu gehen. Du hast die Aufgabe, zu springen. Du hast die Aufgabe, dich auf dem Weg zu machen. Schritte zu wagen. Ich ermutige dich, deinem Gott, der dir heute diesen Abraham-Bund zuspricht, den er in Jesus erfüllt, über den wir hier nachdenken, in der Matthäus-Gemeinde, auch in dieser Adventszeit und zu Weihnachten. Dass du diesem Gott vertraust, wie ein Abraham, unerschütterlich. Vielleicht kennst du ihn noch nicht wirklich ganz, diesen Gott. Vielleicht kennst du das Ziel noch nicht wirklich ganz. Und vielleicht musst du deine Sicherheitsmechanismen mal zur Seite legen. Aber das heißt Glauben, das heißt Vertrauen, Schritte wagen. Ich erinnere dich deswegen zum Schluss dieser Predigt an diese eindrücklichen Worte des Liedes von Clemens Bittlinger. Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan. Und in diesem Sinne segne dich der lebendige Gott. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, ich möchte dir danken, du hast dem Abraham einen Ruf gegeben und wir können sehen an diesem Menschen Abraham, dass es sich lohnt, diesem Ruf zu folgen. Denn wenn du uns berufst, wenn du uns rufst, wenn du uns einen Weg führst und wir mit Respekt, Achtung und Ehrfurcht unterwegs sind, dann werden wir deinen Segen erfahren. Ich möchte dich besonders für diejenigen unter uns bitten, die einen Ruf haben die dich hören, deine Stimme, die eine Berufung haben, aber vielleicht zweifeln sie, vielleicht haben sie Ängste, vielleicht gibt es Widerstände oder einfach so dieser dieser Sicherheitsmodus, den wir so haben, wo wir uns schwer tun, dann mit Ja zu sagen. Ich möchte dich bitten, dass du das überwindest und dass du uns hilfst, dass wir bereit sind, Schritte zu wagen, Neues anzugehen, an deiner Hand die Wege zu gehen, die du segnen kannst. Danke, dass wir das lernen dürfen von dieser Story, von Abraham und dass dieser Abraham-Bund gilt und dass wir sogar Kinder Abrahams sind, weil wir an Jesus Christus glauben und weil wir in dieser Segenslinie stehen, in dieser geistlichen Verbindung hin zu Abraham. Herr, was für ein Vorrecht. Wir dürfen zu deinem Volk gehören und das sprichst du uns heute zu, am 1. Advent 2020. Ich danke dir für dieses Vorrecht und ich danke dir für dein Reden in unser Leben hinein und ich möchte dich nun bitten, dass du unser Vertrauen stärkst dass wir es wagen in deine arme zu springen und dass wir es wagen mit dir unterwegs zu sein und dass du jeden von uns reich segnest darum bitte ich dich amen danke fürs zuhören wir hoffen dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch gottes lebendiges wort unser gebet ist dass es viel frucht bringt weitere infos findest du unter www.matheus.net